0: Se não chorar, apanha porque tem que chorar. Leva uma palmadinha porque tem que chorar. Nós vivemos a nossa vida aqui, nós plantamos, nós escolhemos, nós nos relacionamos e vez por outra, como vimos hoje pela manhã, recorremos ao choro, momento de dor, de angústia, de perda, de luto, de luta, de aflição, de derrota, enfim. E o dia que nós partirmos, nós deixaremos pessoas chorando também. A gente nasce chorando e quando a gente parte, alguém vai ficar chorando por nós. As nossas lágrimas, irmãos, lágrimas mesmo, a gente sabe, elas são secáveis. Você está chorando, você pode pegar um lenço e secar as suas lágrimas. Você está chorando, você pode pegar as suas mãos e secar as suas lágrimas. Ou então, ainda que você não use lenço ou mãos, o próprio vento vai secar vai enxugar as suas lágrimas, por quê? porque ninguém guarda lágrimas você não vai chorar e vai ficar guardando as suas lágrimas ninguém guarda lágrimas exceto Deus porque o salmo diz aqui que Deus guarda as nossas lágrimas Deus guarda a lágrima do fiel contaste os meus passos quando sofri perseguições recolheste as minhas lágrimas no teu odre Deus guardou a lágrima do fiel, no caso aqui de Davi, ele faz o mesmo conosco. Deus tem a, a, um, um vaso, Deus tem um vasilhame, um recipiente, onde ele vai recolher as nossas lágrimas, diz aqui a palavra no Salmo 56. Davi vinha passando por um momento muito difícil. Ele vem passando por um grande sofrimento. E ele diz então que nesse seu sofrimento, quando ele chorou, o Senhor entrou em cena e guardou as suas lágrimas. Eu vou ler o Salmo do verso 1 ao verso 8 para a gente entender um pouquinho o que, é que Davi está falando. Ele começa dizendo assim, Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura ferir-me e me oprime pelejando todo dia. Os que me espreitam continuamente querem ferir-me e são muitos que atrevidamente me combatem. Em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Em Deus, cuja palavra eu exalto, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer um mortal? Todo dia torcem as minhas palavras, os seus pensamentos são todos contra mim para o mal. Ajuntam-se, escondem-se, espionam os meus passos, como aguardando a hora de me darem cabo da vida dá a retribuição segundo a sua iniquidade. Derruba os povos, ó Deus, na tua ira. Contaste os meus passos quando sofri perseguições e recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? Davi está falando, então, quando ele chorou, o Senhor recolheu as suas lágrimas e guardou as suas lágrimas. Porque as lágrimas do fiel, meus irmãos, são guardadas pelo Senhor num frasco. A pergunta, então, o que Deus faz com as nossas lágrimas? Guarda, para quê? Mas o que, que Ele faz com elas? Vamos olhar, então, para a palavra de Deus e para a nossa própria experiência com o Senhor e procurar responder essa pergunta. Primeiro, quando nós choramos, irmãos, seja por dor, seja por perda, seja por luto, Deus vê as nossas lágrimas. Ele vê o nosso choro, irmãos, o Deus da Bíblia, o Deus em quem nós cremos, o Deus a quem nós entregamos a nossa vida por meio de Jesus, o Deus a quem pertence não somente o nosso aqui e agora, mas a nossa eternidade, ele é um Deus que está sensível, que é sensível e nunca está Distante, quantas vezes no momento de dor, de desespero, alguns se perguntam: será que Deus esqueceu de mim? Será que Deus não se lembra mais de mim? Será que Deus não me vê mais? Será que Deus não olha mais para mim? Deus ainda vê? Deus ainda cuida? Mas o sofrimento, irmãos, não é algo que passa despercebido aos olhos de Deus. O sofrimento não é algo que Deus ignora, sabe por quê? O nosso Deus, o Deus criador de tudo, o Deus criador de todos, Ele sabe o que é sofrer. Ele sabe exatamente, Ele não sabe de conhecer apenas, Ele sabe de experimentar o que é sofrer. Ele entende o que é sofrer. Quando olhamos para o Novo Testamento, nós vimos que Deus, Filho, torna-se carne e vem habitar entre nós sofrendo o que nós sofremos, sofremos, sentindo o que nós sentimos. E olha então o que nós podemos compreender em relação a isso. Que em Jesus nós vemos o Deus que sofreu e sabe o que é sofrer. Em Jesus nós vemos o Deus que sabe o que é sentir dor. Em Jesus o nosso Deus, o Deus da Bíblia, assumiu a forma humana. Ele, em Jesus Deus vivenciou o medo, em Jesus Deus irritou-se, afligiu-se, angustiou-se e chorou por sua própria vida. Ele experimentou tudo isso, ele foi abandonado, ele foi traído, sentiu o peso da morte, sentiu a dor da morte, sentiu o peso de ser condenado humanamente ali, injustamente, em Jesus Deus sentiu tudo isso. Isaías já falava sobre isso 700 anos antes de Cristo vir ao mundo, quando Isaías fala, foi desprezado e rejeitado pelos homens. Um homem de tristeza e, olha só, e familiarizado com o sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o um rosto, foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. Deus vê as nossas lágrimas, porque Deus sabe o que é sofrer. Quando Jesus está falando lá sobre a questão da ansiedade, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã. Aí lá em Mateus capítulo 6, verso 32, ele conclui essa palavra dizendo assim, pois o vosso Pai Celestial sabe do que vocês necessitam. Ali o verbo saber é a palavra oidar. Aquele verbo saber, irmão, significa que Deus sabe tudo, exatamente ao nosso respeito. Tudo que nós precisamos, tudo que nós sentimos, tudo que nós carecemos, Deus conhece. Quando nós encontramos ali em Mateus 6,32, o verbo saber é aquele conhecimento sem brecha, sem falha. É o conhecimento de saber com convicção, com exatidão. Tem coisas que a gente sabe mais ou menos, mas quando Deus olha para a gente, ele sabe tudo sem falha, sem brecha, sem deixar nada para trás, sem passar nada. Deus sabe tudo ao nosso respeito. É muito bonito, irmãos, quando nós vemos o Salmo 115, que fala sobre os ídolos. Aí no Salmo 115 diz que os ídolos nada sabem. Tem olhos e não veem, tem boca e não falam. Ele vai descrevendo os ídolos. Os ídolos, os deuses falsos. Nada sabem. O nosso Deus tudo sabe, tudo vê ao nosso respeito. Quantas vezes você deve ter chorado escondido de madrugada para ninguém te ver? Mas Deus está vendo. Deus sabe o que está doendo. Em 2016, irmãos, nós morávamos aqui no Bonfim, aqui no Governador. E um sábado, bem de manhãzinha, eu acordei assim, tinha um monte de, de, de ligação e mensagens no meu telefone lá da, da minha família em São Carlos. Resumindo, uh, um dos meus irmãos havia sido é, assassinado lá em São Carlos, terá na vida do meu irmão. E a gente foi naquela correria pra lá, e meu irmão tinha 39 anos na época, e lá com a família, minha família em São Carlos é muito grande, né? E no dia seguinte, no domingo, então, foi foi o velório. Eu tive que fazer o velório do meu irmão. Foi. Eu tenho hoje, completo agora, nesse ano, 13 anos de Ministério Pastoral. E, na, e a, aquela mensagem foi a mais difícil que eu preguei em toda a minha vida. E Deus me que Deus me livre de, de algo assim. Mas não, não espero passar por isso novamente. Ter que pregar numa situação dessa. Mas... Eu fiz o velório, preguei e eu, eu me lembro, recordando assim, que quando eu recebi a notícia eu fiquei obviamente abalado, assustado, mas eu, eu, eu não chorei, fomos para lá, eu mantive a calma, porque a, a minha família, meus irmãos, alguns sabem, a minha família ainda, até hoje, infelizmente, não conhece a Cristo, eu sou o mais novo de uma família de 11 filhos e 40 e poucos sobrinhos e netos, bisnetos que meu pai tem, eu sou o único da minha família que pela graça e misericórdia de Deus uh, que conhece a Cristo ou foi resgatado por Cristo. Enfim, então eu tinha que manter a calma naquele momento e no domingo eu fiz ali o velório do meu irmão uh, com, com os meus pais debruçados sobre o caixão, chorando. Meu, meus pais são, são bem de idade já. Mas, irmãos, eu não derramei uma lágrima sequer. Voltamos para cá. Eu não derramei uma lágrima sequer. Mas Deus sabia que por dentro eu estava totalmente abatido. Exatamente um ano depois. Exatamente um ano. Quando o mesmo dia, quando completou um ano, eu estava tomando banho e eu me lembrei que fez um ano que meu irmão tinha partido. E ali eu chorei feito criança. Um ano depois. Eu fiquei um ano segurando as lágrimas. Mas Deus sabia que eu estava chorando por dentro. Deus sabia o quanto doía. Esse é o seu caso. Deus sabe o quanto dói em você a perda, a derrota, o luto, a traição, o abandono. Talvez os seus erros, como vimos hoje de manhã, o seu pecado, as suas falhas que te machucam ainda. Ele sabe o quanto dói, o quanto isso mexe com você. Então, se você está passando por alguma aflição, não pense em hipótese alguma que Deus não se importa, que Deus não liga, que Deus não dá a mínima. O Deus da Bíblia, meus irmãos, é o Deus que... Pode passar, por favor? Parou o meu aqui. Agora foi. O Deus da Bíblia, irmãos, é o Deus que vê, é o Deus que se importa, é o Deus que... Conta as nossas lágrimas, sabe? A intensidade do nosso choro. Então, não pense que você está sozinho nesse momento difícil que você está enfrentando. Porque um crente em Jesus nunca está sozinho. A partir do dia em que você entregou a sua vida a Jesus, você nunca esteve e nunca estará sozinho. Por mais que você tenha chorado, sofrido, saiba, crê de todo o seu coração que tem alguém que está vendo. E esse alguém é o nosso Deus. É o Deus que conhece toda a sua dor. Porque é o Deus que vê o nosso choro, ainda que ninguém esteja vendo. Deus vê as nossas lágrimas. Deus também, segundo a Bíblia aqui, recolhe as nossas lágrimas. É o que Davi diz aqui. Recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Irmãos, é muito bonito isso. Porque uh, diz aqui o texto bíblico que para Deus as nossas lágrimas têm valor. Que elas estão ah, guardadas elas estão escritas no livro de Deus. Então há um recipiente onde Deus guarda a lágrima do fiel e há um livro onde Deus anota a lágrima do fiel. Não me pergunto os detalhes que eu não sei, eu só sei o que está escrito aqui. Mas significa que para Deus a nossa lágrima tem valor, o nosso choro tem valor. Quer ver só? O que, que você registra na sua vida? Você anota, você registra coisas importantes. Por exemplo, nascimento de um filho. É sublime, é especial. De repente você anotou, você escreveu, você tirou foto. Se você for um pai ou uma mãe mais moderna, assim, essa geração mais aqui ah, moderna, você tem aquele, aquela, aquela, aquele álbum que tem foto, todo mês você vai e tira uma foto... Está pesando tanto, está medindo tanto... Comeu isso nessa semana... Você coloca tudo... Você anota o que é importante... Você marca... Você registra o que é importante... Coisas que são ruins e devem ser esquecidas... Você não anota... Você quer esquecer... Agora aquilo que é importante a gente anota... Quer ver só... Se você for lá em casa mexendo nas nossas coisas... Você vai encontrar uma caixinha assim... Você vai ver naquela caixinha... Todas, todas irmãos... Olha só... E não faz muito tempo... Todas as cartas que Dayana e eu trocamos durante o nosso namoro. A gente da época da carta ainda, mas não fazia ainda 14 anos atrás. Aqui na pracinha, aqui em frente à Celiana, a governadora aqui, nós começamos a namorar ali. E a gente era ah, moderno, mas com a mente meio antiga. E 14 anos não tinha WhatsApp, gente. É verdade, não tinha WhatsApp, não tinha muito aplicativo de mensagem. A gente trocava cartas. Noivamos. Nos casamos e temos até hoje, não somente anotadas, mas guardadas, porque é muito especial para a gente. Então a gente guarda aquilo que é importante, aquilo que é especial. Deus guarda o que é importante. Entre essas coisas que Deus guarda, estão as nossas lágrimas. Está o nosso choro. O Senhor anota, o Senhor guarda as nossas lágrimas. Tem aquele ditado que diz que Deus escreve certo por linhas tortas, né? Meus irmãos, não há linhas tortas para Deus. Todas as linhas para Deus são retas. Porque ele sabe o que está acontecendo, ele sabe o que ele está fazendo, ainda que a gente não compreenda. Mas ele sabe. Porque, pessoal, mesmo que num determinado momento algo não possa ser explicado, nós, você e eu, precisamos crer que Deus viu, Deus sabe e Deus não perdeu o controle. A nossa vida não é algo assim sem sentido. A gente não está aqui à mercê da sorte, à mercê do acaso. Nós temos um Deus que nos conhece, conhece as nossas carências, conhece as nossas lutas e está no controle de tudo. Agora, quando nós não compreendemos isso, irmãos, quando nós não compreendemos que o nosso Deus conhece, sabe está no controle, está na direção de tudo, quando a gente não entende a grandeza de Deus e onde Deus está e o que Deus está fazendo, primeiro, nós corremos o risco de perder a fé. Quantas pessoas passam por um momento assim de turbulência, de dificuldade e não compreendem a soberania grandeza de Deus e perdem a fé? Param de crer. Porque elas, elas começam a se sentir abandonadas por Deus, e começam, então, a deixar Deus, achando que Deus as deixou primeiro. Nós corremos o risco, meus irmãos, também de ficar desanimado. Quanto crente desanimado hoje em dia? Quantas pessoas estão desanimadas por conta de problemas e lutas? Irmãos... Quando a gente passa por uma luta, dificuldade, é um momento de se apegar ainda mais em Deus, de orar mais, de vir mais à igreja, mas alguns fazem o contrário. Por quê? Porque não entendem isso, não entendem que Deus está vendo, não entendem que Deus sabe, não entendem que Deus não perdeu e nunca perderá o controle. Outros vão ficar revoltados com Deus. Quantas pessoas passam um momento difícil na vida e se revoltam contra Deus? não querem mais saber de Bíblia, de Deus, de igreja, de nada, e acabam até se tornando, às vezes, inimigos, perseguidores de igreja, tudo aquilo que é relacionado a Deus. Mas nós entendemos, irmãos, que mesmo também que de vez em quando não tenhamos respostas diante da nossa dor, nós precisamos saber que Deus tem. Deus sabe o que faz, Deus vê, Deus anota e Deus participa. Você está com problema? Você está sofrendo? Você está com luta? Não perca a sua fé. Eu sei que dói. Eu sei que a vida é dura. Eu sei que a perda é dura. Eu sei que de repente você deve estar chorando ainda. Alguma perda que você teve. Alguma frustração. Mas acima de tudo. Mantenha a fé. No Deus em quem Davi confiava. No Deus que outrora já nos ajudou tanto. E é o Deus que continua. Vendo, anotando e participando. O Senhor... Ele vê a nossa dor, a nossa lágrima, o Senhor anota a nossa lágrima, Ele sabe o que está acontecendo, tim, tim por tintim. Em último lugar, meus irmãos, o Senhor enxuga as nossas lágrimas. Se Deus ficasse vendo as nossas lágrimas e anotando e não fizesse nada, que sentido teria para a gente? Que Deus seria Que tá esse que está vendo o que eu estou passando? E fica aí anotando tudo no caderninho, mas não faz nada para me ajudar. Não. O nosso Deus vê, o nosso Deus anota e Ele age. Ele faz sempre alguma coisa por nós. Ele não apenas olha, Ele não apenas anota, mas Ele age. Quer ver só, irmãos? Eu acabei de contar aqui o que aconteceu na minha família. E olhando hoje, apesar do vazio que fica, mas olhando hoje, nós estamos bem porque Deus enxugou as nossas lágrimas. Fica o vazio, mas a vida segue, porque Deus dá forças para a vida seguir. Quantas famílias aqui nesses últimos anos, nessa pandemia, que foram diminuídas, mas a vida seguiu, ficou o vazio, ficou a lembrança, ficou a saudade, mas essas pessoas ainda foram novamente colocadas de pé, porque o Senhor enxuga as lágrimas. As nossas cicatrizes significam que Deus continua nos curando, Deus continua nos é, trabalhando em nós. Continua no, no, é, trabalhando na nossa vida, tirando a nossa dor, nos colocando de pé novamente, quando a gente está é, prostrado no chão, sem força, sem ânimo. É o Deus que intervém na minha vida, na sua vida, na vida do seu povo. Hoje pela manhã, na nossa classe aqui de novos membros, nós entramos no assunto... Glorificação. A gente estava vendo questão de salvação, santificação e hoje nós fechamos o assunto com glorificação. Quando nós chegarmos lá no céu, Apocalipse capítulo 21 vai descrever a nossa chegada no céu. E no versículo 4 diz que o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Vai chegar um dia, irmãos, que não vai cair mais nenhuma lágrima dos nossos olhos. Alguém pode falar assim, ah, mas, poxa vida, é só no céu que eu vou ter consolo? Eu estou hoje com 20 anos, se eu morrer com 80, eu vou ficar 60 anos aqui sem consolo, chorando. É só no céu, é legal ter consolo no céu, mas e aqui? Deus, eu estou aqui, eu não estou no céu ainda, Deus, cuida de mim aqui também. Irmãos, no céu nós teremos um consolo pleno, perfeito, eterno. Mas aqui, em meio às nossas lutas e dificuldades, e meio nossas frustrações e perdas, nós também somos consolados aqui. Nós sabemos o que é isso. Nós sabemos o que é estar num certo dia que tudo está doendo e você às vezes não quer saber de mais nada. E dias depois você está aqui novamente já louvando ao Senhor. Porque você foi consolado. Porque Deus te animou. Nós sabemos o que é sentir uma dor tamanha, aquela dor emocional que chega a doer no nosso corpo físico e você não consegue pensar em nada só naquela dor e meses depois aquela dor foi tirada, passou, ficou a lembrança daquilo, momento ruim, ficou vazio tudo, mais você está novamente aqui porque Deus nos consola aqui também, Deus nos consola enquanto nós estamos aqui. Quer ver só? Vamos pensar um pouquinho no caso de José, José do Egito. José chorou amargamente. Pensa num menino que deve ter chorado. Esse menino chama-se José. Na adolescência, ele é vendido pelos irmãos para um país estranho. Como se não bastasse ser vendido, foi vendido pelos irmãos. Vai para um país distante, estranho. Só que lá na frente, a gente conhece a história de José. José. A gente vê que José teve as suas lágrimas enxugadas por Deus. Deus consolou José. Deus mudou a situação de José. José era odiado pelos irmãos, foi vendido como escravo. Chega lá no Egito ele é preso. Na prisão ele é esquecido. Tenta imaginar quantas noites, desde a adolescência, José deve ter chorado. Tenta imaginar o sofrimento todo que ele passou. Aí chega lá o final da história de José, a vida de José toma um outro rumo, Deus muda a situação de José e consequentemente a vida do povo de Israel, porque fazia parte, é o Deus que vê, é o Deus que sabe, é o Deus que está no controle. Aí José tem dois filhos, Manassés e Efraim, e os nomes bíblicos têm muito significado. E olha só, os filhos de José nascem, Gênesis 41, 51, 52, diz assim. Ao primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo, Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Ao segundo filho, chamou Efraim, dizendo, Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Tanta dor, tanto choro. Lá na frente ele tem dois filhos. Dois filhos, cada nome com uma mensagem. Primeiro, Deus me fez esquecer, segundo, Deus me fez prosperar, é o Deus que consola meus irmãos e é o Deus que abençoa, imagine quantas noites esse menino José deve ter chorado de saudade da família, de medo do que viria, quando eu saí de São Carlos, vim morar aqui em Campinas para estudar aqui na teológica, eu tinha 21 anos de idade, vim morar sozinho, eu Primeiro ano eu senti a saudade da mãe do pai com 21 anos de idade. Já era ruim. São Carlos, ali do lado. Imagine aí esse menino, José, adolescente, vendido. Já não tinha mãe. Vendido pelos irmãos. Num país estranho. Escravo. Chorou tremendamente. Só que lá na frente, ele não apenas é consolado, mas ele reconhece. E ele então coloca ali ah, nos seus filhos os nomes que contavam a sua história. Eu chorei. Eu sofri. Apanhei, chorei muito de medo, de dor, de angústia, de raiva, tristeza. Mas hoje eu estou aqui e Deus me fez esquecer. Deus me limpou, Deus me curou, Deus mudou a minha situação, Deus tirou a minha dor, Deus chegou as minhas lágrimas. E não apenas isso, Deus me fez prosperar, Deus me abençoou, Deus fez por mim as coisas que eu não esperava. Deus abençoou de uma maneira que talvez eu não seria tão abençoado se eu não tivesse passado por esse sofrimento que eu passei. É isso que José vem contando aqui. A gente olha para José então e entende que ele chorou, mas Deus viu, Deus agiu e Deus enxugou as suas lágrimas. Pensamos então, meus irmãos, na nossa vida e tudo que nós estamos falando nessa noite que as recompensas que Deus tem para dar àqueles que confiam nele são muito maiores que as lutas que enfrentamos. O caminho que Deus tem preparado para nós também é muito maior do que o caminho que trilhamos até aqui. Deus tem muito mais para nos dar do que o mundo tem para nos afligir. É o caso de José. É o nosso caso também. Apesar de dor, de tristeza, haverá sempre para um filho de Deus para um servo do Senhor Jesus o consolo e a benção do Senhor, nós meus irmãos, todos temos vivenciado isso, nós somos provas de que isso é verdade, que isso não foi possível só para José e para Davi porque eram queridinhos de Deus nós também sabemos o que é ser consolado e nós também sabemos o que é ser abençoados o Deus da Bíblia é um Deus pessoal que nos ama, que entra na nossa vida e que participa dela. A experiência mais profunda que alguém pode ter é conhecer o amor desse Deus e conhecer o cuidado desse Deus, saber que ele tem interesse, meus irmãos, em participar da nossa vida e que ele tem poder para mudá-la. Talvez você tenha buscado muitas coisas por aí, mas que a sua grande prioridade seja conhecer esse amor, seja conhecer esse cuidado de Deus. O Deus que olha, o Deus que anota, o Deus que age, o Deus que cuida, o Deus que consola. O versículo 8 do Salmo 56, que é o nosso versículo base da mensagem dessa noite, é uma passagem muito bonita, mas a ideia mais forte do Salmo se encontra no verso 10 e no verso 11, quando Davi diz assim, Em Deus, cuja palavra eu louvo, no Senhor, cuja palavra eu louvo, Neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me poderá fazer o homem? É como se Davi dissesse, olha, me fizeram chorar e eu chorei muito. Me perseguiram e eu chorei muito. Me traíram e eu chorei muito. Me bateram e eu chorei muito. Mas eu confio em Deus. E nesse Deus eu ponho a minha confiança e esse Deus eu louvo. Davi resume a ideia desse jeito. Eu já sofri, eu já perdi, eu já apanhei, chorei demais. Mas nada disso vai tirar a minha confiança que eu tenho em Deus. E nada disso vai impedir o meu louvor de ser dedicado ao meu Deus. Nem o meu choro, nem a minha dor, nem o meu desespero, nem a minha tristeza vão diminuir a minha fé e também vão tornar Deus indigno do meu louvor. Porque Ele continua sendo digno do meu louvor e continua sendo digno da minha fé. É isso que Davi está falando aqui. Então, você não precisa chorar sozinho. Deus está com você, vendo, contando e anotando. Lembre-se que em Jesus, Deus chorou conosco. Em Jesus, Deus chorou com os homens. Deus chorou com a humanidade. Em Jesus, Deus sofreu com os homens. E em Jesus, meus irmãos, Deus seca as nossas lágrimas. Tanto aqui, principalmente, quando nós chegarmos lá, na morada eterna que Ele tem preparado para cada um de nós. Que o Senhor, nessa noite, meus amados irmãos, continue nos consolando por meio de Sua Palavra e por meio do seu Espírito Santo. Que nós possamos, nesta noite, e logo mais, voltarmos para as nossas casas, ainda com as nossas lutas, com os nossos sofrimentos, mas com o coração e com a vida um pouco mais leves, sabendo que nós não estamos abandonados, esquecidos e nem desamparados. Há um Deus que nos conhece, conhece o nosso choro, anota as nossas lágrimas e as enxuga, trazendo para cada um de nós o consolo que somente Ele pode dar. Que esta palavra seja, então, aplicada aos nossos corações. Eu convido você, nesse momento, a orar juntamente comigo, falando com esse Deus tão amoroso, tão cuidadoso e tão bondoso. Vamos orar. Obrigado, Pai, por Tua cura, Senhor, por Teu cuidado sobre cada um de nós, ó Deus. Todos nós aqui, Senhor, os mais novos, os mais experientes, todos nós temos aqui histórias de lutas, de choro, de dificuldade, histórias tristes, ó Deus, vividas de que podem ser contadas, ó Pai. Mas ao mesmo tempo, todos nós temos também aqui histórias de consolo, Senhor. Todos nós, ó Deus, aqui certamente podemos olhar para o nosso passado e enxergar algum momento de dor, mas... Hoje não dói mais a Deus. Porque o Senhor nos consolou de um modo perfeito e sublime, Pai. Obrigado, Pai, por teu cuidado, Senhor. Sobre as nossas vidas, sobre a vida do teu povo, sobre esta igreja, Senhor. E pedimos, ó Pai, que o Senhor continue aumentando a nossa fé. Porque diante de momentos difíceis, a gente pode enfraquecer, Senhor. Tem misericórdia de cada um de nós, ó Pai. Continue falando... Aos nossos corações por meio da tua palavra que é viva, santa e eficaz, ó Deus. E ao mesmo tempo, trabalhando no nosso coração, trazendo a cada um de nós o consolo. Ó Deus, se há alguém aqui nessa noite, ó Deus, sofrendo ainda com alguma amargura, com alguma angústia, traz o consolo, Senhor, Só o Senhor, pode tirar a dor que há no coração, Senhor, Só o Senhor, o Senhor, pode trazer paz a um coração que tem enfrentado um momento muito difícil. É isso que nós pedimos, ó Pai, no nome de Jesus. Amém e amém.